0: Im Moment, ich habe das an eingangs ja schon gesagt, so ein bisschen hin- und her gerissen bin zwischen dem, zwischen der einen Seite, dass man jetzt den Eindruck bekommt, das Thema alles das, was mit dem Digitalen zu tun hat, gerade in der Corona-Zeit, ist zwangsläufig und muss jetzt in jeder Arztpraxis integriert werden. Das große Problem dahinter ist aber wie immer, dass wir natürlich Beteiligte am System haben, in Arztpraxen haben, die das Ganze auch handeln müssen. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich habe tatsächlich lange überlegt, wie ich die Folge heute nennen soll. Ähm, Bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen zwei unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Einmal das Thema der jungen Mediziner, nach dem Motto, junge Mediziner müssen gar nichts oder natürlich auch Medizinerinnen müssen gar nichts. Aber ähm, ich habe mich dann entschieden für das Thema Blended Care, weil mich das im Augenblick sehr, sehr interessiert. Und deshalb, ich darf euch ganz besonders willkommen heißen zu einer relativ kurzen, aber dafür sehr intensiven Folge des neuen Business Talk Podcast, diesmal wieder als Solo-Folge. Ich habe in den letzten Wochen sehr viele äh, super spannende Interviewpartner gehabt. Wir haben uns sehr mit dem Thema der ja, Digitalisierung beziehungsweise von digitalen Plattformen, digitale Unterstützung ähm, auf diesen Plattformen, Portalen, insbesondere natürlich hier für uns, für den ambulanten Bereich, interessiert. Und in dieser Woche gab es das äh, Zukunftsmedizinforum 2020 digital, wo 60 Menschen, 60 Speaker-Impulsvorträge von jeweils zwei Minuten aus dem ähm, Gesundheitssektor halten durften. Und ich war einer von ihnen und ich habe mich auch dafür das Thema natürlich das Thema Digitalisierung, aber eben auch Blended Care entschieden. Ich würde euch gerne sagen, was meine ich damit? Blended Care ist für mich die Versorgung, ja tatsächlich am Point of Care, nämlich da, wo es drauf ankommt, in der ambulanten Versorgung zum Beispiel mit Arzt und Patient, mit Helferinnen zusammen vor Ort in der Arztpraxis unterstützend und das ist für mich die Zukunft, unterstützend aber mit Dingen, die über eine digitale Plattform über das Thema, man würde vielleicht heute in einfachheit sagen, Telemedizin heute schon angeboten wird, also viele Themen, über die ähm, zum Beispiel Videosprechstunden ähm, und so weiter, ich komme da gleich noch ein bisschen weiter drauf, ähm, jetzt zur Verfügung gestellt wird und den Medizinern ja eigentlich jetzt in der Corona-Zeit hervorgesetzt werden oder auch so ein bisschen den Eindruck vermittelt bekommen, das geht nicht ohne. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben für das ärztliche Journal. Ich werde das mal verlinken hier in die Shownotes, also entweder als PDF oder ich weiß nicht, ob der Artikel schon erschienen ist. Dann könnt ihr euch den Artikel da auch nochmal zum Download runterladen. Es ist für mich ein deshalb so spannendes Thema, weil ich im Moment, ich habe das an eingangs ja schon gesagt, so ein bisschen hin und her gerissen bin zwischen dem zwischen der einen Seite, dass man jetzt den Eindruck bekommt, das Thema Ähm, Alles das, was mit dem Digitalen zu tun hat, gerade in der Corona-Zeit, ist zwangsläufig und muss jetzt in jede Arztpraxis integriert werden. Das große Problem dahinter ist aber, wie immer, dass wir natürlich Beteiligte am System haben, in Arztpraxen haben, die das Ganze auch handeln müssen. Und ähm, ich empfinde das wirklich so, dass das Thema Digitalisierung immer dann sinnvoll ist, wenn es ähm, vor allen Dingen auch dem medizinischen Personal, also Arzt und Mitarbeiter, Arbeit abnimmt und den Bürokratieaufwand reduziert und dann haben wir eben auch die Möglichkeit, dass diese neuen Technologien in der Praxis nicht zu einer dauerhaften Belastung werden. Vor dem Hintergrund müssen wir eben eine schrittweise Einführung dieser neuen Techniken erreichen, aber eben auch eine Akzeptanz erreichen und eine Offenheit für alle Beteiligten. Ich glaube nur so bekommen wir das tatsächlich hin. Also das heißt, ich kann jetzt nicht davon ausgehen, nur weil das Thema Videosprechstunde gerade en vogue ist, setzen es jetzt auch alle um und können es auch alle umsetzen. Denn wenn ähm, der Umgang im Moment noch so ist und ihr merkt, ich tue mich da auch wieder in der Formulierung ein bisschen schwer, weil ähm, wenn der Umgang mit diesen Technologien, die wir jetzt am Markt haben und der, der Umgang, der jetzt im Augenblick mit diesen Technologien ja vertrieben wird, Wenn der nicht geschult wird und wenn wir die Leute nicht abholen können, dann glaube ich, werden wir nach der Corona-Zeit einen deutlichen Abfall dieser telemedizinischen Leistung in den Praxen sehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie setzen wir es gemeinsam um? Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir den Support, die Schulungen, die Aufrechterhaltung dieser, dieser digitalen Welle, die wir im Augenblick haben, nur unterstützen müssen. Nämlich in der Hinsicht, dass wir zum Beispiel... die die Anwendbarkeit und die die Tools, die dahinter sind, so attraktiv machen, sowohl für den Benutzer als auch für den Endverbraucher, also für den Arzt, der es anbietet, aber eben auch für für den Patienten, der es annehmen muss und der auch sagen muss, es ist einfach für mich. kann man wieder sagen, ja, das ist nur ein Thema der jüngeren Generation. Ich sehe das aber ganz anders. Wenn ich meine Mutter, meine Schwiegermutter sehe, die mit dem iPad mittlerweile sehr, sehr gut umgehen können, weil es einfach zu handeln ist, weil ähm, sie nehmen ein Gerät in die Hand und plötzlich tippen sie oder wischen sie mit ihrem Finger hin und her und sie haben das, was sie wollen. Das haben die relativ schnell gelernt, weil es in der Anwendbarkeit ähm, einfach ist. Also die 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 Reise, diese diese User-Performance, die da dieser stattfindet, die muss gut sein und die muss auch in 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 diesen Themen, die wir jetzt für den Arzt einführen, wirklich sehr, sehr gut und einfach sein. Und wenn ich mir da die bestehenden Formate im Moment anschaue, das ist jetzt kein Anklagen, sondern es ist einfach eine Tatsache, dann sind die technisch auf einem hohen Niveau. Wir erfüllen und das müssen wir natürlich auch, wenn wir gerade in der Zertifizierung sind, was das Thema Videosprechstunde angeht, hohe Maßgaben, was die Patientensicherheit, die, der Datenschutz und so weiter füllen, die Abrechnungsmethoden, die dahinter stehen, müssen wir alles erfüllen, ja, aber wir können doch trotzdem erreichen, dass wir eine, einen ja, sexy Umgang mit dem Thema erreichen, damit es einfach ist und damit es auch einfach angewandt werden kann. Im Moment ist es teilweise sehr technisch, sehr kompliziert, sehr miteinander, weil es miteinander verknüpft werden muss, aber eben nicht einfach. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen und da müssen wir diese Dinge, die auch in Zukunft natürlich weiter in den Praxen etabliert werden sollen, das ist eben nicht nur die Videosprechstunde, das ist natürlich mit der Umsetzung Das DVG, auch das äh, elektronische Rezept, das ist ähm, die elektronische Patientenakte, das sind Anamnesevoraussetzungen, das sind Online-Terminvereinbarungen, Arztsuche, das haben wir ja schon. Wir haben aber auch das Thema virtuelles Wartezimmer, also viel einfacher an Termine zu kommen und diese Termine auch einzuhalten. Und eben das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation. Dieses ganze Thema zusammenzuführen, also eine Art holistische Telemedizin-Plattform, das sehe ich als eine der größten Aufgaben in der Zukunft an. Und ich will mich da auch nicht vor ähm, zurückziehen, sagen, macht das mal. Wir haben beschlossen, wir machen es selber. Also wir wollen tatsächlich eine eine Plattform aufbauen, in der wir diese Dinge in integrieren. Das ist eine große Aufgabe, aber wir haben tolle Partner im Hintergrund und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was das Ganze angeht. Also das wirklich in der Zukunftsvision. Wie können wir diese Dinge miteinander verbinden und wie können wir diese Dinge auch, ich kann es nur noch mal sagen, wirklich sexy machen im Gebrauch. Wenn ich mir heute anschaue, das, was alles schon da ist, über die großen Plattformen wie Yameda, wie Dr. Lib, wie Colliquio, wie Amboss, die, die ja alle sehr viele Nutzer haben, haben Ärzte, die alle ihre Themen haben und jetzt teilweise ja versuchen diese, ähm, diese bestehenden Kontakte der, der, der Ärzte zu den der Zugang zu den Ärzten zu nutzen um diese Themen, also diese, diese digitalen Themen auch an den Mann zu bringen. Wenn, ihr jetzt, wenn wir jetzt mal gucken, wer bist, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, ich habe das Interview gehört mit dem Dr. Florian Weiß, sehr, sehr interessantes Interview über die Entwicklung von Yameda, was dahinter steckt, dann versuchen die natürlich auch diese Themen neu zu beschreiben. Was wir uns natürlich fragen müssen, kann die Videosprechstunde in Zukunft weiter kostenpflichtig sein oder muss dieses Thema einfach für den Arzt und für den Patienten Darf das kein Geld mehr kosten? Warum? Weil es eine Versorgungsleistung ist, die wir einfach brauchen, die wir von überall auch brauchen. Im Moment ist es so, dass diese Portale zwischen 30 und teilweise 90 oder 120 Euro im Monat nehmen, aber vielleicht ist es zwangsläufig, dass auch das irgendwann nicht mehr, nicht mehr bezahlt werden muss, also für den Arzt, dass, er, dass die zur Verfügungstellung über andere Möglichkeiten laufen kann. Also es muss einfach integriert werden in das Thema Praxis. Es gibt ja halt die, jetzt mal, hier fallen heute ein paar Namen, vielleicht auch mal ein paar Produktnamen. Ich bitte das zu entschuldigen. Das ist keine Absicht und auch keine Empfehlung. Ich möchte nur einfach ein Beispiel geben, das zum Beispiel innerhalb der Verwaltungssoftware, also bei CompuMe zum Beispiel, einer der der großen Anbieter am Markt oder wahrscheinlich der größte Anbieter am Markt, der natürlich auch ein ganz anderes finanzielles Volumen dahinter hat, um zu sagen, wenn wir eine eine Videosprechstunde, ein ein Arztportal in dieser Hinsicht aufbauen, dann bieten wir das umsonst an, weil ähm, wir natürlich andere finanzielle Möglichkeiten haben. Ich glaube aber, dass es losgelöst sein muss von diesen Themen, aber trotzdem eine Verbindung geben muss. Es muss alles zusammenhängen. Also es muss auf der einen Seite einen Zusammenhang geben zwischen den Dingen, die ich gerade beschrieben habe habe, nämlich zwischen dem E-Rezept, Patientenakte, Videosprechstunde, virtuelles Wartezimmer und so weiter, aber natürlich auch der der Praxissoftware, natürlich auch dem dem Praxisterminkalender, natürlich auch dem Messaging-System mit mit allem dem, was dazugehört. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir müssen diese Schnittstellen finden und schaffen. Wir müssen einen sehr, sehr einfachen und kompatiblen Weg finden, dass wir das Ganze umsetzen können. Denn ich glaube, dann wird das funktionieren. Dann werden wir das umsetzen. Und jetzt komme ich nochmal auf das, was ich am Eingangs gesagt, was ich eingangs gesagt habe. Der junge Arzt muss gar nichts. Also heute höre ich ja, junge Ärzte müssen das, das oder das tun und da oder nie in die Richtung gehen. Heute Kommen junge Mediziner auf mich zu, weil sie den Podcast hören, weil sie sehen, was wir mit Business Talk in den letzten Jahren gemacht haben und sagen, wie kann ich denn das, was ich mir vorstelle, von meinem Arztberuf umsetzen? Wie kann ich meine Praxis gründen? Wie kann ich Patienten behandeln? Ich bin aber gleichzeitig auch noch Vater. Ich bin Mutter. Ich möchte gerne von zu Hause aus arbeiten. Und gibt es nicht ein Portal in dieser Art, das ich nutzen kann, um meine Community, meine Praxis, meine Patienten so aufzubauen und vor allen Dingen auch vernünftig zu versorgen. Und dazu muss ich nicht das tun, was alle immer getan haben, nämlich eine Praxis gründen und vielleicht erst mal drei, vier Jahre dort arbeiten. Und ich muss mir vor allen Dingen dann nicht sagen lassen, das ist der Weg, den musst du jetzt erstmal mal gehen. Natürlich haben wir Einschränkungen des Systems, beziehungsweise Vorgaben im System. Und die sind auch gut so, weil man natürlich als Arzt ausgebildet werden muss. Wir dürfen nie vergessen, dass der Mediziner mit Menschen arbeitet und der Mensch gut versorgt sein will. Und deshalb ist es aus meiner Sicht so enorm wichtig und extrem wichtig, dass wir diese Ausbildungszeit auch für die Medizin nutzen, aber eben dann auch schon, und ihr wisst, das sage ich auch immer wieder, unternehmerische Tools mit einbinden, und um die Entscheidung später zu vereinfachen. Und da ist eben auch ein unternehmerisches Tool, wie gehe ich mit digitalen Prozessen um, ich habe da jetzt gerade einen Gedanken im Kopf einer jungen Medizinerin, die das auch, die das auch innerhalb der Ausbildung bzw. innerhalb des Studiums schon in einem Pilotprojekt mal ausprobieren wollte bzw. mit einem Gremium ausprobieren wollte. Wir werden mal versuchen, das in Zukunft auch nochmal hier im Podcast mit ihr persönlich zu besprechen und spätestens dann bei Startup Praxis, aber vielleicht auch nochmal, wenn wir im November mit der Startup Praxis Community wieder zusammen sind. Ähm, ja, das war ähm, eine kurze, aber knappe Interview-Solo-Folge. Ähm, keine interview eine Solo-Folge des Business-Doc-Podcasts. Ich werde euch die Verlinkung zu dem Artikel äh, Thema Telemedizin, digitale Medizin beziehungsweise ambulante Digitalisierung, so ist der Artikel genannt, nochmal in die Shownotes geben und ähm, wünsche euch eine tolle Woche. Ähm, kommt gut durch die Corona-Zeit hindurch und seid sicher, auch innerhalb der Corona-Zeit wird die ambulante Praxis, die ambulante Versorgung, die Praxis an Bedeutung gewinnen. Das ist auch ein klares Statement von mir. Macht euch keine Sorgen für die Zukunft innerhalb der ambulanten Versorgung. Wir werden gestärkt aus der Krise hervorgehen. Und ähm, wenn ihr das Richtige tut und ähm, vor allen Dingen eure Entscheidungen trefft, die ihr umsetzen wollt und treffen wollt, wird auch eure Praxis weiter wachsen und eure Praxis wird eine, eine tolle Zukunft haben, wenn ihr für euch diese Dinge umsetzt und nicht sagt, jetzt diese Krise hat mir gezeigt, dass eben die medizinische Versorgung, die ambulante Versorgung, ähm, letztendlich äh, eher darunter gelitten hat. Das äh, wird auf keinen Fall so sein. Also die Gesundheitslandschaft in Deutschland im Jahr 2020 ähm, wird in Richtung ambulante Digitalisierung gehen. ist ein Riesenschritt weitergekommen. Wir können das, so habe ich es im Artikel auch beschrieben, nochmal die sogenannte koronale Digitalisierung nennen. Und ähm, der Arzt wird, das ist immer wieder gleich, nicht durch digitale Maßnahmen und Tools ersetzt. Die Digitalisierung ist Teil der Versorgung und ein Hilfsmittel, bei der Arzt-Patienten-Kommunikation und was jetzt gewesen ist in dieser Zeit, also die Isolation und Distanz in dieser Corona-Quarantäne hat uns verdeutlicht, dass äh, wir als soziale Wesen, Menschen ähm, äh, doch eher die Nähe und Verbundenheit brauchen als nur ein Gesicht auf dem Bildschirm und deshalb ähm, Blended Learning, wir machen sowohl das eine als auch das andere. Kommt gut in die neue Woche, Ähm, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.